0: Hoy me acompaña eh, Katzin Martínez. ¿Qué tal? Héctor Torres.
2: Para servirles.
0: Y Carlos Francis. Francis para los compas. Ok, y su servidor Juan Manuel Hernández. Eh, bueno, ¿qué preparamos para el día de hoy, Francis?
3: Hoy preparamos ricas en no, no, es cierto. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, el emprendimiento en, este, para universitarios, ¿no? Como... Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pues más o menos, ¿no? <risa> no, no, sí, para, sí. para, para reír, ¿no? <risa> Es que bueno. Eh, Se nota que lo preparamos. Bye. No, 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 bueno. Sí, 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 para, sí, sí. para
3: recién egresados. Para recién egresados, recién egresados. ¿no? Así, así pestaña pues, una vez y sí. Recién, ¿no? <risa> este, bueno, vamos a abarcar un tema muy interesante. Por fortuna, bueno, eh, nosotros recién salimos este, de la universidad. Y tenemos este compañeros que, bueno, enfrentan este esta misma ambición. Eh, y bueno, será, será muy interesante
0: abarcarla. Ok, bueno, entonces básicamente hablamos de emprendimiento, pero lo estamos colocando en una situación particular que es justo el hecho de las personas que recién egresaron uh -huh. y su idea es antes que a lo mejor eh, colocarse en una empresa o a lo mejor por necesidad, lo que tratan de, de hacer es em emprender eh, ahora sí que por su cuenta e iniciar su propio negocio y lo que esto, y lo que esto implica. Eh, no sé si empezamos por el tema de qué es emprendimiento, cómo lo entendemos. Katzin, ¿Qué nos, qué nos, ¿cómo lo ves tú?
1: Eh, yo lo veo como materializar o llevar a cabo una idea y convertirla en un negocio.
2: Ok. Héctor. Pues creo que emprendimiento en un contexto general puede ser uh -huh. como simplemente la, el, pues esa persona o esa acción de desarrollar alguna idea en algo físico, ¿no? Este... Y ya en cuanto a este contexto, porque puedes emprender, este está el intraemprendimiento que es dentro de ya trabajando, ya aquí retomando algunos uh -huh. temas que ya habíamos tocado. Uh -huh. Pero pues ya en este contexto, hablando de un recién egresado y en el contexto empresarial, pues es esa persona o el, el emprendedor es esa persona que lleva a cabo un proyecto de, de una idea a ya algo tangible, ¿no? Ok. Sí. Eh,
0: Francis, ¿cómo lo ves tú?
3: Híjole, creo que si puede describirlo, lo describí exactamente igual que tú. Tiene mucha razón.
2: <risa> Exacto. <risa> Muy buena respuesta. Ya, o,
3: o, o ya por dos, pero no, más más Creo que tiene mucha razón. La parte de emprendimiento en tema general, eh, usualmente se ha, se ha este, ido guiando en la parte como de la parte empresarial. Uh -huh. Pero sí, emprendimiento en tema, un tema general es eh, pues toda aquella, yo diría como toda este aquel proyecto o intención de crear o materializar algo. Y esto puede claro. ser el emprendimiento en alguna idea, un proyecto, algún libro, algún este, Exactamente. negocio. Exactamente. Uh -huh. Pues como,
2: como cualquier proyecto, idea que tengas en la cabeza. Inclusive irte de viaje. Es un emprendimiento. Emprender una un forma. Viaje. Claro. Ok. Nada más que ahí depende
0: nos si nos alguien te va llenos, a pagar ¿no? por eso. ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, o sea, depende claro. si lo vemos como un viaje como un laboral o de placer. Uh -huh. ¿no? Claro. Ahí, bueno, yo voy a, voy a traer a la mesa una definición un poco más como de, 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 de cajón. Sí, en, donde, en donde podemos este aterrizar el emprendimiento como una capacidad o la disposición para desarrollar, organizar y dirigir una empresa comercial, que en este caso está, pues, digamos, muy, muy dirigido a entenderlo de esa parte, ¿no? Desde la parte mucho de más negocio. comercial y de negocios. claro eh, La pregunta aquí sería, eh, ¿el emprendimiento es para todos? Sí. Héctor dice que sí, Katzin está poniendo una cara de que lo duda. <risa> Sí, yo, sí lo dudo. Yo, yo yo creo
2: que depende en el sentido de que... Bueno, igual y ya me estoy ahí abriendo muchísimo, pero <risa> este, creo que sí, sí depende de tal vez dónde te encuentras. este Porque va también... Bueno, hablamos de que solamente el 20% de los emprendimientos en México, bueno, poniendo en un contexto mexicano, eh, superan del primer año. Entonces, el 80% de los que nacen Bye. En los dos años están fuera, ¿no? En sí. los dos, exacto, exacto. Más o menos es la estadística, ¿no? Uh -huh. De hecho, aquí justo justo hice... Yo también hice mi chamba. Muy bien. Este, De hecho, que, que la tengo dos años... una. Aquí está. El 22% de las empresas, eh, los emprendimientos mexicanos este, sobreviven el año. De ese 22, el 36 tiene entre 1 a 3 años. De ese 36, el 14, de 4 a 5... De s 14, el 13 de 6 a 10. Y de ese 13, solamente el 15% tiene más de 10 años. Claro, de hecho, la mortandad
0: wow. que vemos en las empresas es sí, altísima, ¿no? O sea, demasiado. digo, casi refleja lo mismo que refleja el país ahora en términos de violencia. Contra las empresas creo que básicamente <risa> estaría representado. Otro... Sí, y este hecho... Interesante. Eh, bueno, pero tú comentabas, Katzin, tú como que no estabas tan de acuerdo en, en el tema de, de si el emprendimiento es para todos, ¿no? Que era ahorita como la, la pregunta.
1: Sí, igual y voy a dar una respuesta muy vaga. Pero si fuera para todos, yo creo que ya todos tendríamos un emprendimiento. O sea, no irme por tanto esta mentalidad mediocre, pero realmente siento que, que, que no, no es para todos por diferentes factores. Y creo que el principal es el miedo. El miedo al fracaso okay. es el principal obstáculo para un emprendimiento. Porque a fin de cuentas siento que un financiamiento cómo empezar? Pues sí hay varios eh, eh, recursos uh -huh. que vamos a tocar en, en, en posteriores capítulos. Pero creo que definitivamente es el miedo. Y si ese miedo no lo pueden vencer todas las personas, claramente el emprendimiento no es para todos. Ok.
2: Creo, creo que estoy de acuerdo. Que, bueno, bueno, dime,
3: dime. Digo, perdón, fíjate que mi postura era de que creía que era... Yo creía, bueno, cuando hizo la pregunta, que si era para todos, pero con tu respuesta creo que tiene razón. En este aspecto, por ejemplo, ¿por qué? No pueden decir, sabes que requieres educación, requieres tanto y tanto y tanto, pero ¿hay cuánta gente que tiene únicamente la primaria y emprende un negocio y pega claro. súper cañón? No, no es que, exacto como tú dices, o sea, no es que, creo que lo único que requieres es tener el coraje y perder el miedo a emprender, porque yo diría que sí es para todos una forma, porque todos tenemos de alguna forma la capacidad de hacerlo, sin embargo, muchos sin importar el, el ámbito social, económico o lo que sea, todos tenemos de alguna forma o podemos tener miedo a hacerlo. Entonces, pues, ¿cuánta gente ves que tiene carreras universitarias, doctorados y emprende un negocio muy bueno o gente que tiene la primaria y lo hace también?
0: Es, una, es únicamente uh -huh. una cualidad. Ok. Así es. Fíjate, que, digo, ahorita comentas eso. Yo, yo sí creo, bueno, yo estoy casi convencido de que realmente el emprendimiento no es para todos. Por dos. O sea, creo que al final... Eh, si sí, hay ciertas características incluso de personalidad que tienen que están eh, ligadas con las personas que pueden emprender y las otras y otras que realmente no tienen las características para poder llevar a cabo eso uh -huh. y no tiene nada que ver con lo que comentabas ahorita, justo más bien por eso hay gente que tiene características de emprendedor, aunque no tenga a lo mejor los estudios uh -huh. que otras Exacto. personas sí pueden tener y que pueden tener todos los estudios del mundo, pero sin embargo no tener las características que le permitan ser emprendedor, ¿no? Entonces de repente puedes tener pues alguien que aptitud, salga puede que es, puedes teléfono. tener alguien que salga de Harvard y eso no quiere decir que sea un emprendedor, ¿no? Claro, puede emprender
1: y se puede ir a la quiebra, ¿no? O sea, no, no, sí, no, no te garantiza el, sí, el, el tener un título una preparación impresionante. El, el poder decir soy inevitable, no voy a perder esta... A fin de cuentas es una apuesta, ¿no? Sí. Entonces, el emprender lo podemos ver como una apuesta y no te va a garantizar el hecho de, un riesgo, de tener un éxito.
2: Y yo creo que también es, es bueno saber y también yo creo que hay mucha gente como que tiene esta, esta idea de... Como que también ya es un tema de aceptación social, siento, ¿no? Como que... Bueno, estaba viendo que el 90% de los mexicanos, según el reporte global de emprendimiento, bueno, le están interesados en hacer o tener un, una empresa. Sin embargo, creo que va a lo mismo. O sea, cuántos realmente se atreven a hacerlo realidad. Y porque también creo que también hay que tocar ese tema de pues aceptar los roles, ¿no? Porque realmente hay muy pocas personas que saben. Liderar un equipo Muy 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 buenas personas que son buenas administradoras sí. Pero pues obviamente Igual eres muy bueno administrando Pero no necesariamente eres bueno liderando un negocio
3: Exacto, o sea puedes tener las capacidades técnicas Y toda esa parte Pero requiere ser mucho sobre
1: la personalidad
3: ¿sabes? Sí, eso sí, sí y,
1: y ahorita recordando un poquito lo que, lo que comentaste Héctor, Yo me acordaba, ahorita me, me desbloqueaste un, un recuerdo de la secundaria Que muchas veces nos preguntaban ¿Qué van a hacer cuando, cuando sean grandes? no ¿Qué van a hacer cuando egresen? ¿No? Y yo me acuerdo que el 80, 90% del, del salón dijo: No, pues este, voy a tener mi propia empresa, voy a ser mi propio jefe y voy a poner un negocio. ¿no? Y digo, acabamos de egresar. Pero a la fecha y conociendo el perfil de estas personas.
2: Pues, no, va a ser real.
0: Siendo
1: realistas. Es que
0: hay que tomar justo eso que acabas de decir. No. Lo, to, lo ideal, todo mundo piensa en eso, ¿no? Yo voy sí. a ser mi propio jefe, yo voy a tener sí, sí, mi propia sí. empresa y entonces yo voy por mi cuenta. Exacto. Pero es que el problema es que no se dimensiona lo que realmente eso eh, significa. Sí. Sí, no. Está por... muy idealizado. Siento. Lo que pasa es que más bien yo creo que es una falta de conocimiento Es decir, sí. de repente es como muy fácil Verlo desde la perspectiva hasta de educación En que te enseñan cosas y lo ves Y dices, ay padrísimo, yo voy a hacer esto Y el caso de Amazon y todo eso Pero lo que no se están dando cuenta es lo que hay detrás De lo que hicieron todas esas personas como claro. Jeff Bezos o Elon Musk sí, En el momento sí. en que sacaron a, a, a Adelante su, su empresa uh -huh. y, y aparte esto, es su
2: empresa exitosa Exactamente, o sea, no en, Bueno, en este caso primera. estamos hablando de, de, monstruos, de, monstruos, de monstruos, ¿no? Sí. Pero, ¿no?
0: y hay otros a otros tamaños que también tienen eh, un cierto éxito. Obviamente estamos hablando de algunas cuestiones que salen de las gráficas, pero claro. también hay otros que se pueden considerar exitosos con, eh, que pueden ser locales, que pueden ser a lo mejor negocios más pequeños, pero que definitivamente te dan para vivir bien o le puede dar sí, a la persona sí. para mantener a su un, familia y hacer las cosas
3: bien, ¿no? Es un claro ejemplo en Actu. Por ejemplo, eh, vamos a poner a eh, los creadores de Facebook. Por ejemplo, Larry Page o Jeff Bezos, Ellos eran pues clase media. Y pues iniciaron con su educación, ¿no? No tenían como tal una base financiera. Elon Musk es ahorita lo más rico del mundo, pero él él sí tenía muchísimo dinero, o sea, sus papás tenían este, minas de, de diamantes en Sudáfrica, por ejemplo. Entonces, es un claro ejemplo de que no, no importa no importa vaya, o sea, dónde, dónde te encuentres, si tú tienes la, el coraje o tú tienes la, las ganas de, de emprender… Creo que es para todos.
0: Entonces. Yo no tenía, no no sabía mucho del, de lo que está detrás en su familia. Lo que sí sé y se habla mucho de eso es que, digamos, él del dinero que estaba haciendo cuando estaba estudiando es que él reparaba computadoras. O sea, sí. la gente que tenía un problema decía, ah, yo te reparo tu computadora, uh -huh. le formateo, le pongo un disco. O sea, realmente era empezar desde eso. Pero ahorita uh -huh. en el punto es... Lo empiezas a ver de repente y todo mundo idealiza eso y quiere ser su propio jefe. Pero el problema es cómo lo ven, porque están diciendo, voy a ser mi propio jefe porque yo voy a decidir a qué hora entro, cuando entro y le voy a mandar a todo mundo.
2: Y es que lo hablan desde esa postura, Y ¿no? todo el mundo de... cree, además,
0: que es muy fácil incluso el tema de mandar. Pero lo que no te das cuenta, Exacto. y que eso es lo que hace la diferencia precisamente este tema de, 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 de si puedes ser emprendedor cualquiera o no, y de este esta realidad en donde si realmente todos pueden liderar las cosas. La, yo creo que no es así, o sea, y, y se ve y, se, y a final de cuentas cuando se hacen ciertos estudios, se nota que hay gente que es buena para dirigir y hay gente que es buena para seguir, que ah. no tiene nada de malo y en Exacto. algunos casos así está bien. Pero justo esta situación es que cuando tú llegas a este punto y eso es, cl es clave de entenderlo en el emprendimiento, es vas a ser tu propio jefe, eh, entre comillas, porque cuando tú empiezas tu negocio, Tú vas es a ser el jefe, tu propio jefe, porque en teoría tú eres tu jefe y tú te dictas todo, pero tu jefe tiene que ser un negrero contigo. Es decir, tú mismo vas a tener que exigirte Las lo más ciencias. y además... Vas a terminar siendo también, no, no, o sea, puede ser que seas el jefe, pero también vas a hacer el que le tenga que dar servicio al resto de la gente que sí. está en tu organización va cuando ser, empiezas.
1: va a ser, a, yo siento que a, a todos los niveles, vas a ser el jefe, vas a ser el, el trabajador normal, en el un restaurante, vas a ser el mesero, mesero. va a ser el plomero, el electricista, el de la limpieza, el todólogo. viene viene. Vas a ser el todólogo, porque el, Por muchas veces ¿no? está esta, este pensamiento que igual, a ver, voy a emprender. Pero, ¿cómo le hago, no? Este, pues voy a tener que empezar sin, sin un sueldo para mí o para mi socio. Y pues te conviertes en un trabajador. En ese momento, si sí eres claro. jefe, pero vaya, yo diría que como de papel. Claro. O sea, en, en papel eres jefe, pero ya en la, en la práctica, pues eres el todo. Bueno,
0: es que más bien también es que a veces depende cómo entiendes el tema de jefe. Jefe, ¿qué crees? que es el que nada más dice el sí, cosas? El que nada más cosas? manda y cobra, ¿no? Claro, acá la situación es, primera, primero que nada, el dinero que está en medio, de por medio, Es tu Estoy dinero. El dinero Exacto. que está ahí es, tú lo tuviste que poner y ahí es donde la mitad se quedan fuera, porque sí, cuando te dicen my. abre la cartera y pon el dinero que cuesta hacerle la, la inversión y para el que... negocio que quieres, la mitad se va a rajar. Claro. Y cuando entonces estás en esa situación y dices, oye, hay que hacer un tema de plomería o hay que arreglar y pegar esto y es tu dinero, sabes que tú lo vas a tener que hacer. Y te vas a, a remangar la, la, la camisa y te vas a poner. Y te vas a ir a los cursos del Home Depot y vas a ver cómo lo haces
2: y lo vas a hacer tú porque y yo ya creo que sabes... ahí la otra mitad también se queda afuera, ¿no? Exactamente. Porque dicen, no, qué complicado, prefiero ir a mi oficinita a recibir mi nómina y se acabó. Y de empezar a delegar. ¿no? Porque sí es más cómodo y también vamos a lo mismo. Ahí son las no diferencias. No está mal tampoco, pero. No. Sí. Entonces, es. ahí es como el detalle, ¿no? Entonces,
0: yo sí creo, digo, que, que, que sí, definitivamente hay gente que se puede, que puede estar para emprender y otros no. Eso no quiere decir que muchas gentes o muchas personas se queden fuera del emprendimiento, pero a lo mejor pueden emprender con alguien que tenga esa capacidad, por ejemplo, invirtiendo dinero, sin tener Exacto. que meter tanto tiempo, ¿no?
3: O siendo, por mm. ejemplo, en el caso de como Apple, con este Wozniak, de que, quiere decir, Steve Jobs era la persona mm. líder del proyecto. Y no tenía tanto conocimiento técnico como este Wozniak. Claro. Pero él fue quien lideró toda la parte de la, de, la venta. de la venta.
0: Wozniak no sabía lo que tenía en las manos. Exacto. O sea, Era un genio y tenía cosas que Profe, extraordinarias.
3: Es ¿sabes? como Ray Kroc, el de McDonald's, que llegó mm. con, con los hermanos McDonald's. Y era como, Exacto. ok, sí, pero franquicia no está bien como menos o sea tienes todo tienes toda la capacidad para hacer esto un imperio
0: claro no y que además él estuvo abierto porque en realidad uh -huh. por ejemplo si la, en la película de hambre de poder donde uh -huh. explican don, lo que termina siendo el negocio no fue la franquicia sino sí, fue el tema mente, inmobiliario de Exacto. Uh -huh. no Exacto. sí entonces está interesante eran pero... los
3: costos con las semalteadas ah, sí,
0: todo bueno sí, todo sí. lo, lo, polvo, que, ¿no? sea, lo polvo, que llegaban a, a la refrigeración
3: a... el costo de electricidad
0: claro Sí, no, pero implica todo eso, es meterte de lleno, ¿no? Sí. O sea, bueno. en ese caso de lo que estás platicando, y esto es como interesante para quienes nos escuchan de que lo vean, precisamente es, es, es esa, ese punto en donde visualizas los hermanos, los originales que, que tenían el McDonald's, a qué punto estaban metidos, ahí donde se empieza a ver cómo, cómo diseñaron todo su proceso para entrega, los veías... Haciendo la mímica de cómo iba a ser, antes de tener una tienda en donde iban a vender las hamburguesas, uh -huh. cómo iba a estar operando, es decir, se uh -huh. tomaban el tiempo y el detalle para ir viendo cómo iban a tener que hacer todas las cosas. Entonces, eso ah, es de lo la que optimización. En una cancha en una cancha de tenis. De, de tenis.
2: Sí. Y es que siento que ahí también depende, vamos a lo mismo, de la persona, ¿no? O sea, los hermanos McDonald's. Su idea de negocio fue, o bueno, más bien su mente les dio 100% para la parte operacional. ¿Me explico? Pero ya la visión que tenía, ¿cómo se llamaba? Eh, Ray Rock. O sea, de que ya poder ver Llevarlo el negocio nivel. no estaba en las franquicias, sino en las bienes raíces. El de dismin disminuir costos. Estos cuates nunca lo hubieran visto. no Y ahí va desde tu perspectiva de crecimiento de un negocio. no Y ahí va, creo que, el pro y contra de asociarte con alguien que realmente sea... Pues okay. una buena mancuerna. O que, que tenga esa visión. Sí, y, que, sí. ajá, y crezca. O apertura, porque aquí hay dos cosas.
0: El, 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 el que originalmente se entra con ellos y se da cuenta que de repente no estaba funcionando la franquicia como quería. Y luego encuentra y es abierto para que llega un financiero y le dice, oye, es que tu tema es este. Y lo escuchó porque, y dijo, exacto. vamos por ahí. ¿no?
3: ¿Cuántos teatro, no hubieran dicho nada? Hay un tema muy encañón en contra emprendimiento de la gente que hace socios a sus amigos. O sea, que inician Exacto. un proyecto y es como de, oye, tengo ten un, ten una idea, busco, o, o sea, neta una vez me metí en un grupo así de marketing digital de personas que ponían, hola, busco socios, ¿quién se une? Y es como, ni siquiera los conoces, o sea, la gente toma como socio, o sea, es muy delicado tener una persona con la que vas a trabajar, y más si todos son, son, son tus amigos, esos son amigos o son socios, porque va a terminar mal alguna. Completamente. Bueno, ahorita
0: podemos hablar de eso, creo que es el tema, más bien pasa por otro lado, pero ahorita lo platicamos, creo, bueno, que, no. creo que el tema, como en todo es, eh, como dicen cuentas claras, Amistad amistad de la, sí, y depende mucho de, de, de definir desde el principio, que a veces eso es lo que pasa, que lo dejas hasta el final decir, no, nos arreglamos, no, luego vemos Después, cómo hacemos ¿no? esto. Hay sí, que ver no. cómo avanza. Si quieres mantener que, que funcione el negocio y mantener tu amistad, pongan todas las reglas desde el principio, y pongan las reglas de entrada y las reglas de salida. El
3: papel y la participación de cada quien. Y
0: con eso... Con eso con eso defiendes el negocio y, y procuras tu amistad. Eso es, lo que, eso es lo que normalmente falla en el hecho de no Exacto. procurar y decir, ¿sabes qué? A ver, ¿quién está incumpliendo? ¿Qué está pasando? O si deseo salirme, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Rápidamente, el enfoque que le estamos tratando de dar ahorita va mucho hacia el, hacia el tema de emprender cuando eres recién egresado, que sería dentro de las situaciones probables una, ¿no? Que posible, acabas de salir de la escuela... Eh, puede ser que ya traías, como, como decía Katzin, de sus compañeros la idea como medio, medio definida de Decir, ¿sabes qué? Este, me interesa hacer mi propio negocio Me interesa, eh, digamos, yo empezar eh, a ofrecer servicios por mi cuenta Pero aquí la, la situación es que muchas veces, eh, sobre todo cuando vas a empezar así Pues vas a empezar de cero y tal vez todavía no tienes ni dinero, ni muchas eh, mucha experiencia sobre todo, que pudiera ser lo, lo, lo complicado. Eh, ya a lo mejor si ya estuviste trabajando, estuviste haciendo mm. otras cosas, como que ya tienes algo un poco más de dónde echar mano precisamente para conseguir, digamos, ese ese eh, tanto los recursos como la experiencia que te ayuden, pero al final del día también es una situación que puede pasar. Entonces vamos a enfocarnos mucho hacia, hacia esta temática de decir, bueno, okay. acabo de salir de la universidad y mi interés mm -hmm. es empezar mi propio negocio. Eh, ¿Cuáles serían los pros en esta situación? Los pros.
3: Eh, número uno, la experiencia que vas tomando desde, desde joven. O sea, porque fallo, ¿no? Esa es experiencia de una forma. Ese puede ser el pro de iniciarlo recién
1: egresado. Además de la cantidad de contactos que tienes por salir de la universidad. Bueno, pero también salir de una universidad no te garantiza tener contactos, ¿eh? No, no, o sea, no, a
3: los contactos que tienes en cuanto a maestros, compañeros. O sea, por ejemplo, hay, much hay muchas personas con... Eh, que me han ayudado o con las que tengo contacto de la universidad y siendo compañeros este es un claro ejemplo eh, exactamente el estar este aquí podcast, claro ejemplo. el profesor fui soy, soy, soy solo uno favorito en la universidad seguro <risa> Vaya, creo, que el, creo que los tres <risa> bueno cuatro <risa> contando a nuestro compañerito Acuario que Gal. el día de hoy no está pero este a eso me refiero entonces uh, pues, esos son
0: los que bueno conocido, pero ahorita, ¿no? ahorita
3: decías la experiencia pero en
0: realidad cuando vas saliendo de la universidad no, no tienes no, no, experiencia no, no me refiero para
3: agarrar experiencia okay. eh, ya sea fallo o no ...es una forma de aprender desde joven... ...porque sabes que voy, voy y trabajo para un negocio... ...ok, puedes aprender pero tienes un límite... ...es mejor aventurarte desde el inicio y e ir este... Yo ...generando...
2: ...yo creo que tiene más contras que pros... ...pero, o sea, yo creo que más bien el, el... verdadero pro... ...es esa parte de que... ...la mayoría obviamente estoy generalizando... ...pero no tienen todavía un cargo... ...este... ...de que son sus únicos dependientes económicos... ...inclusive ni siquiera ellos... Y tienen esa opción de que si falla o no falla, pues al final no perjudicaron a nadie, ¿no? Mientras que normalmente el emprendimiento ya más grande tienes una familia y tienes que ayudar, o, bueno, mantener esa familia con cierta estabilidad. Y muchas veces el emprendimiento no necesariamente es estable. Entonces... No, el, no, no, no lo es. O sea, no es lo un es. hecho, ¿no? Entonces, cuando estás joven, yo creo que tienes esa oportunidad de que falles o, o no, pues tienes todavía el tiempo de volver a intentarlo y volver a intentarlo porque volver a intentarlo. Pues, entonces, sería, entonces sería pro porque sí, es, sí, claro, sí ¿no? claro porque el único dependiente tuyo eres tú ¿no? y muchas de, veces y tampoco a medias. y sí, ¿no? tus, perros, o tus perros tortugas gatos exactamente sí. nada más entonces sí exacto si quiebras pues no O sea, claro al final obviamente hablando tal vez de, desde nuestro privilegio sí, el, el, es el,
0: el, el pros definitivamente yo creo que sí sería Pero, esa situación de, de estar un poco más libre creo que el otro de los pros es que en estricta teoría debería ser el momento en que más energía puedes tener, precisamente como para sí. aventarte y echarte la, la, echar a ver si que toda la carne al asador y decir, va, me voy con todo. Uh -huh. Es cuando probablemente tengas más energía, más posibilidad de hacer varias cosas y estarlo uh -huh. buscando, ¿no?
1: Yo aquí uh -huh. les tengo una interesante observación y situación. No sabría dónde colocar el si en el pro o en el contra los conocimientos adquiridos en la universidad, porque quizás viéndolo en pro, ok, los traes, están frescos, pero viéndolo como contra, realmente no nos enseñan algo muy bien así, no por tirarle a las escuelas, pero realmente no nos enseñan la bien bien el decir órale, va, ¿no? aviéntate, tienes las herramientas. O sea, mucho se queda en alguna materia de un simulador de negocios eh, o prácticamente la teoría, ¿no? El, el decir a ver, me van a formar una empresa, su foda... Este, me hacen sus costos y no ya creas no ajá empresas fantasmas ajá exacto o sea, y, y ha sido un meme de burla muy interesante en los últimos años de <risa> sí no crea tus, tus empresas fantasmas pero pues a la hora de la realidad y de estar ya en el campo laboral y en el campo social realmente pues no traes las herramientas entonces no sabría si colocarlo entre un pro o un contra yo diría que más bien podría ser bueno o sea yo creo que
3: se podría ocupar esa desventaja en favor por lo siguiente el hecho de iniciar desde joven, o sea, te puedes aventurar y la, y la verdad es que puede que estuviste en una muy buena escuela donde te enseñaron cómo, porque hay escuelas donde sí te hacen formar un, un, un negocio como tal, como proyecto y otras en las que es un fantasma. Pero el hecho de tú aventurarte a hacerlo y sabes que la vida está cañona allá afuera, es una forma de iniciar y sabes que el hecho de hacerlo ya te enseñó de alguna forma. O sea, es,
1: es ocupar, pues malamente lo que no tienes para iniciarlo. Así se aprende, yo creo. Claro. Pues sí, ahí, ahí también tengo otra observación. Yo antes de, de entrar a, a Conta, eh, tenía como opción esta carrera en, en X universidad. Que era X universidad. Licenciatura en <risas> emprendimiento e innovación. Uh -huh. Y...
0: Ah, ya sé cuál.
1: Ah, <risas> los que sí, estudien no sé, ahí van a saber... Sí, exacto, Se Van a entender la, la referencia, grandes. ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que, que manejaban el, el, el decir, órale, aquí nosotros sí te vamos a enseñar a que desde los primeros semestres pongas tu empresa, te vamos a calificar en cuanto a cuánto factures. O sea, necesitas facturar tanto para poder tener la, la acreditación. Uh -huh. Y después platicando con eh, un compañero que actualmente estudia en la universidad donde estamos, porque se dio cuenta que pues, no. Que no. O sea, que realmente... Ok, sí, te, te preparan, pero pues, realmente es a la mala. O sea, creo que... O sea, es a la mala porque lo ves desde el campo real, uh -huh. pero aún así no deja de ser una formación pues, pues un tanto deficiente, ¿no? Pues mira, haci
3: mi haciendo eco en lo que dices, muy cierto, eh, hizo una encuesta en la que, bueno, preguntaba ¿cuáles eran las dudas de la de universitario que tenía acerca la cadenamiento? ¿Es ¿Fue un
0: sondeo tipo 4T? Bueno, no,
3: no. <risa> <risa> una respuesta ¿no? ¿no? en Instagram. El consulta <risa> es, este... Esa persona me dijo lo siguiente. Esta persona participó en el Shack Tank. Su nombre es eh, Majo. Eh, tiene un proyecto increíble en el que hay unas pulseras con creo que un sensor o un chip que se pues, activaban al momento de un secuestro o eh, mujeres que se encontraban en riesgo, ¿no? Okay, un okay. proyecto increíble ella platicó lo siguiente al momento de tener instrucción por parte de los un, profesores de X universidad cuando le hicieron las preguntas se dio cuenta que no estaba ni la mitad del, de preparada no porque ella no quisiera porque de verdad ella se, se mató en el proyecto y lo hizo genial el problema es que la universidad o los contactos no la preparan suficiente para las preguntas tan fuertes que le hicieron porque te, desde la parte de merca te lo maneja muy simple que sea bonito ta ta, ta la parte de branding de posicionamiento pero en cuanto a los números y la parte de lo que está atrás es lo que creo que cogemos bastante.
0: Es que, ¿sabes que Yo sí, yo, ahorita lo que lo que decía Katzin, híjole, yo lo pondré como 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 contra. Creo que de alguna manera esa burbuja en la que estás dentro de la universidad, que uh -huh. a veces hay universidades en donde te dejan experimentar más que en otras. Claro. Este, sí. que, que además se ha dejado de hacer, porque hace rato, por ejemplo, hablábamos de temas como las sociedades de alumnos. La, las sociedades de alumnos y algunos capítulos dentro de las universidades eran lugares en donde podías arriesgar cosas. Uh -huh. organizar eventos, meterle inversión y que de repente salieras sin ganar dinero, perdieras y luego está. lo tengas que conseguir, y, pero se ha perdido un poco esa situación. Pero yo por la cuestión, o sea, lo que he visto con mis alumnos en, en, en clases, es que, híjole, a veces siento que hay como una desconexión y siento que son un poco eh, naive, por decirlo de alguna forma, o... Este, en el sentido de, de cómo ven las cosas Como que las sienten que son muy fáciles mm -hmm. sí, Y okay. el problema Y de alguna manera lo que a veces trato de hacer Es aguas, te vas a encontrar
2: con pared Porque las cosas no son así y de sencillas es que ¿no? Ahí vamos, creo que hablamos de un ego Juvenil, ¿no? De que yo ya sé todo y, y no me vas a enseñar Nada Hasta que te topas con la realidad, ¿no?
3: Probablemente en la universidad vemos todo rosa hasta que sales, la neta Claro. O sea, es como de no pues va a ser así Tienes tu chamba y va a ser va, por ejemplo en las clases de inglés, de, inglés, de inglés que te enseñaban este, a hacer tu entrevista y todo, por ejemplo de, recientemente yo estaba acostumbrado a que me preguntaban en un formato y me presenté a, la, a una entrevista que tuve hace unos días y me preguntan lo siguiente eh, pregunta random para ver si te contratamos Tienes que, tu, si tuvieras que pintar el metro de la ciudad de México, ¿cuántos botes de pintura utilizarías? ¿tienes un minuto para pensarlo? ¿Quién diablos se prepara para eso, sabes? No, Esos no botes
1: de pintura. O sea, eso, no, eso me preguntaron y
3: dije, sabes qué, qué diablos, sabes que realmente el mundo gira mucho más cañón allá afuera y yo creo que tenemos no solamente que estudiar, tenemos que leer mucho por nuestra parte y saber que tenemos que eh, ponerle eh, eso, los huevos a la canasta y de decir mi, mi futuro no depende de la universidad ni donde estoy sino de la cultura o el emprendimiento que yo quiera tener en mi desarrollo profesional. Y es
2: que creo que ahí vamos también de que el emprendimiento no es para todos porque una de cada cuántos perf bueno uno de cada cuantos perfiles va de solo calentar personas la banca. que existen no van a tener esa esa proactividad de educarse por su cuenta, leer, uh -huh. eh, lo que sea. Que eso, ¿no? que
0: eso a la larga va a terminar siendo básico en la cuestión del emprendimiento. O sea, sí, tienes sí. que aprender por tu cuenta. Sí, si no más sobrevives. Y ahorita, perdón, nada más complementando lo que decías. O sea, el hecho es... Eh, y otra de las cuestiones es que también lo que veo es que cuando te entrega el universitario trabajos, están acostumbrados a hacer el mismo machote siempre en todas las clases, precisamente del tema de cómo ven la... De cómo ven la, la, la presentación de PowerPoint. Su presentación PDF. y su empresa, ¿no? Entonces uh -huh. siempre es como lo mismo. El problema es que siempre están haciendo lo mismo en una situación que no es real. Estamos encerrados claro. en un marco de de aquí no sales y, y, y no, no, no
3: pasamos de PowerPoint y eso. Exactamente.
0: Entonces... Y, entonces, y a veces les cuesta ver detrás de ese tipo de circunstancias, Afuera al de punto de que a veces, por ejemplo, cuando estamos en una materia diferente, me empiezan a hacer machotes de Iguales. otra materia, ¿no? Es decir, me hablan, estamos hablando de investigación de mercados si y te hacen machote de algo que tiene que ver con marketing digital, y dices, a ver, es que estamos en otra cuestión. Sí. Entonces, creo que a veces el hecho de como que te vas metiendo en una dinámica, sí. te hace como que te da sientas un punto ciego. que es esa parte, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí, siento que de repente hay una situación en la que probablemente... Se muchos se decepcionarán al darse cuenta de cómo son en realidad las cosas. Sí. Pero también muchos de los que realmente ya están como en el tema de emprender, la verdad, es, digo, lo vi en, en, en muchos casos que ya lo ves y lo tienen bien claro, porque además ya en el Inter ya han leído cosas, ya han empezado a intentar hacer negocios. Uh -huh. Entonces ya cuando lleguen a ese punto, esos que se empiezan a diferenciar del resto, es decir, no es como que llegues al final de la carrera y digas, ah, ya ahora emprendo. La mayoría no. sí ya lo traen en la de cabeza eventos. y sí. ya estuvieron es ya estuvieron viéndolo, ya estuvieron rascándolo, ya estuvieron tratando de hacer ventas ahí, incluso en la escuela.
1: Muchos complementaron Ya han hecho ya algo, con, ¿no? Complementándolo ya con... Ahora sí que con la teoría, ¿no? Exact. A mí me tocó alguno de nuestros compañeros, Jesús Antonio, ¿no? ya tenía su, su empresa y lo único que hacía en la escuela es
3: llevarte el, el
1: conocimiento teórico, uh -huh. porque pues a fin de cuentas lo práctico ya lo traes, ¿no? Él, él iba a, a... preguntar cosas que... ...que él ya estaba viviendo... ...y qué interesante...
0: ...que, que eso es lo diferente Por prácticas de una forma...
3: Es estar adelantado no, al rebaño... ...exacto... ...y además él tenía ya al cosas...
0: Rabaño. ...que si obviamente... ...vas y las pones en, en, en las preguntas... ...te van a ayudar... ¿no? ...que sí, ese claro. es el problema que de repente... ...cuando está el alumno que está pasando la carrera... ...pues es como enséñenme lo que quieran... Sí, no claro. ...yo voy a escuchar y si algo me gusta sí... ...pero después cuando ya estás en eso... ...que también a mí me pasó con algunos... Eh, eh, ...alumnos y alumnas... Pero también ya te fijas, obviamente esas personas ya estaban... Es que muchos se quejan de que ya ah, tienen mucho trabajo y muchas tareas. Esos, esas personas que ubicas como alguien que ya está emprendiendo, están ocupando su tiempo al máximo. Sí. O sea, ya están usando lo que hacen, lo que tienen que hacer para la escuela, pero están haciendo el doble de horas en lo que están haciendo con su emprendimiento. O sea, claro. Es que
3: para eso las prácticas, yo creo que debería... Toda la carrera debería hacer prácticas de una forma, la verdad.
0: Durante ¿Por? la
2: carrera.
3: Durante toda la carrera.
2: Porque también... Y ahí vamos a lo mismo. O sea, como tú... ¿sabes qué preguntar si no sabes que lo necesitas? Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, si tú ya lo estás emprendiendo, ya estás llevando la acción, ok, ya sabes tienes que tienes una base. Pero si no es no has trabajado, no has emprendido y saliendo de la escuela sales, nada más, pues obviamente no vas a tener como una base de necesito saber esto, sí, esto porque, no me interesa. Sí, porque esto, estás, sí. estás
3: desconectado de lo que hay afuera. O sea, sí,
0: pero fíjate, bueno, a mí en la universidad en la que yo estudié, sí nos dijeron desde el principio, esto es una universidad de tiempo completo. Aquí no vas a tener tiempo de trabajar, vas a venir y vas a estar de tiempo completo. Pues, bueno, ¿cómo ves? Yo eso? estoy en contra. En yo eso. estoy en contra igual. Pues yo te voy a decir, o sea, a final de cuentas, cuando ves cómo colocan a la gente al, al salir, pues ah, está funcionando. Bueno. Sí, claro. O sea, al Pero final, las colocan
2: en una empresa.
0: Pero te traen lo que están, o sea, colo les, 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 creo, que, creo que a nivel eh, nacional e incluso a nivel internacional es una de las universidades que más... ...fácil coloca a sus egresados. Sí, sí, totalmente. Pero, digamos, una de las cosas que sí hacen es que te exigen mucho. Entonces, la gente que te contrata sabe que a esas personas en general... ...les puedes exigir una cierta cantidad de forma de trabajar... Ritmo, ¿no? ...y de hacer las cosas por el ritmo que hacen. Que la realidad es que mucha de la gente al final sí, sí trabajas. O sea, sí, sí llegas a trabajar. Yo tuve la posibilidad de estar trabajando ya cuando iba en los últimos semestres. Pero sí como que ese tipo de cosas te permiten llevar ya como... No estás trabajando directamente de estar con una empresa... Pero puedes hacer proyectos para empresas... Dentro de las mismas materias. Super Entonces creo bien. que depende mucho de la, de, la, de la universidad. Y sí creo que falta todavía un poco más de exigencia... A los alumnos por, para, para precisamente como que se abran más, ¿no? Uh -huh. Pero yo, finalmente sí existe esa parte, ¿no? Yo quiero... una actividad que, eh, que nos
3: puso usted a hacer en ventas... Que estuvo increíble. Llevó una bocina, ¿se acuerda? Que mm, nos tenían que hacer una venta, ¿no? Llevó una bocina, o sea... Y nos, nos dijo, tiene se que venderme ese producto no. Compran. -co -co y estuvo genial. Porque digo, y se reconozco, profesor, porque ningún otro profesor nos puso una práctica así. la verdad es que mucha gente nos dio miedo a vender. O sea, ese día todo el mundo estuvo estudiando todo de bocinas. Lo que sabían de bocinas, pues papísima, ¿no? Pero todos los demás, a ver, estudia, 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 estudia esto y esto y esto y esto. Y siento que más actividades como las que usted nos puso en ventas deberían, deberían hacer todos los profesores. A ver, voy a poner una actividad. No de, preséntame un proyecto eh, en PowerPoint. Es vete, o sea, y, y te voy a hacer las preguntas que te van a hacer allá afuera. O sea, porque entre, entre, entre más saques a la persona de zona de confort es cuando más aprende. Claro. ¿sabes?
0: Y ahora, ahorita, ahorita que tocas eso justo, lo que yo les decía es, es que todos tienen que aprender a vender. Y una cosa que no nos están enseñando en la universidad es a venderte. A venderte también. Si tú, a venderte y a vender. Porque uh -huh. al final de cuentas, eso es una cosa que el emprendedor tiene que tener. Porque si no sabe vender, ¿cómo va a, a, a promover lo que hace, ¿no? Dentistas, y a ver,
3: veterinarios, claro. todo se tiene que vender de una forma. Pero a veces la
0: gente le da miedo, no quiere, le da pena, uh -huh. como que no tiene que ser. Lo tienes que hacer. Si realmente quieres seguir en, en ese tipo de cosas, es, es eso, ¿no? Entonces digo, nada claro. más ahorita cerrando, pues bueno, los pros es el tema de, de a lo mejor estar en una etapa en que puedes arriesgar más. Exacto. El tener más energía de hacerlo. Los contras es a lo mejor la, experiencia, el, de... la falta de experiencia. El tema de, de, de falta de recursos... Porque pues también... Obviamente no has trabajado como para juntar sí. algo... Para poder tener de dónde
2: echar mano... Y también... Bueno, yo tenía aquí... Que también es muy difícil también como joven... Porque también se te cierran las puertas muy cañón... Porque obviamente te ven chavo... Y que te suelten un crédito... No, va a estar difícil... Que te, que te den el proyecto a ti porque estás chavo... O porque tu empresa tiene... No, pues es que ¿cuántos proyectos llevas? O ¿qué has hecho? Enséñame qué, qué has hecho... No, pues... Aún nada, o le enseñas algo, pues, pues obviamente vas empezando, pues obviamente también se te van a cerrar las puertas. Claro, en, mejor sentido, que, ¿no?
0: en ese sentido, eh, qué bueno que tocas ese punto justo. Eh, digo, yo cuando, cuando comencé, cuando recién salí, mi idea era irme a trabajar a una agencia de publicidad en alguna otra ciudad. Y estuve mandando currículums, pero mientras estaba haciendo eso, mi directora de carrera me mandó un proyecto local. Me dijo, ¿sabes que Hay una persona que quiere esto, te lo mando para que lo hagas. Y en el Inter precisamente como que dije, bueno, si ya puedo empezar a hacer esto por mi cuenta y mejor me, me voy así, pues lo hago, ¿no? Pero esa situación que justo dice ahorita Héctor, y alguna vez la platicaba con, con este... Eh, una persona que conocí en Tijuana, que tiene una, una firma bastante bastante próspera, en que la ha adem, además este, transformado sobre todo en el área de servicios, originalmente hacían precios de transferencia, pero justo le pasó similar y, y, y hacía algo parecido a lo que yo hacía, era, pues sí, eras recién egresado, ibas a llegar con una persona, por ejemplo, me tocó alguna vez una persona de una ladrillera, un señor acá, pues como de campo de, Que te decía, no bueno Y aquí me firma el contrato, no, los hombres no firman Contratos, damos la mano y no sé qué no, ¿no? Pero justo situaciones Que te quedan así, tú llegabas y le decías a alguien Que tenía una experiencia de 20, 30 años En su negocio, era complicado Entonces en mi claro. caso era, yo Todo el tiempo era de traje o sea yo llegaba sí. de traje y este esta se, persona que les digo barba, eh. también me contaba igual era de traje <ríe> y se dejaba la barba y trataba te, de verse lo más grande posible usar rubes. lentes y todo Por eso me dejó la para barba. poder para <ríe> poder compensar una situación en donde de repente esa parte te dijeran oye sea un límite exacto fuera una situación y tú tratabas obviamente con el conocimiento que hacías de convencerlos claro. pero decías no voy a dejar ese tema a la deriva porque si eso me pega entonces, sí. no, no voy a conseguir el negocio, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es la, la verdad interesante. Les, les compartí por ahí un, una nota que había salido en Forbes de, de unos pasos que, que, que consideran que tienen que tomarse en cuenta precisamente para iniciar su negocio y vamos a tratar de enfocarlos a, a este perfil que estamos hablando. Bah. Y el primero es, como tal, determinar cuál es tu pasión o tu mejor habilidad. Eh, ¿Cómo lo interpretamos?
1: Sencillo, ¿no? Una introspección, ser realista, decir tengo este, esta habilidad, esto me encanta, eh, y pues, explotarlo, ¿no? ver si hay un potencial eh, real al respecto y decir, a ver, soy bueno en esto, y creo que Francis lo, lo tocó el, el tema, el capítulo anterior, eh, pues, sí explotar tu habilidad, llevarla al máximo, y no solo quedarse así, ¿no? sino desarrollarla más para tener pues, quizá un mayor ingreso. ¿no?
2: Yo, yo estoy de acuerdo pero no sé si pondría un step, bueno, no sé si venga ahí, pero no sé si lo pondría tal vez antes. Muchas veces tal vez, y, y yo lo veo muy frecuente, que el problema de la mayoría de los emprendimientos es que es un emprendimiento para uno mismo. ¿En qué sentido? O sea, si yo creo un producto, muchas veces lo creo con las necesidades que tengo yo, en vez de investigar si realmente es un hay. producto una... o si hay un mercado para ese producto una o servicio interna, entonces ¿no? uh -huh. puede que tú seas muy bueno para no sé este hacer computadoras no sé bueno poner un ejemplo y hago una computadora con algunas especificaciones que a mí me gustaría
3: porque el mercado no quiere
2: pero muchas veces el mercado o sea no hay mercado para ese producto ese servicio y porque tú lo hiciste para ti en vez de investigar primero si es atractivo allá afuera uh -huh. Yo tal vez pondría antes, primero, ver, encontrar un problema. Si yo tengo una solución, soy o tengo el conocimiento, la habilidad, o puedo explotarla por otra vertiente que otras empresas no están viendo, yo lo pondría tal vez primero. Fíjate
0: que yo lo que haría tal vez en, en esto, así como lo comentas, y estoy totalmente de acuerdo, más bien le haría como un anexo en donde, eh, o, o lo incrementaría en donde dice, bueno, determinar cuál, cuál es tu pasión o mejor habilidad y, e, e identificar si hay oportunidades de negocio en ello, ¿no? Exactamente. Sí, Tiene un buen complemento. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas no es nada más que te guste, pues te puede mucho sí, gustar pues, hacer sí. rompecabezas y dices voy a dedicarme a armar rompecabezas
2: para la gente. Sí. sí pero bueno, la vendo gente quiere... armados. Sí. Y el mercado es como, no, yo lo quiero armar. Exactamente. O sea, yo,
3: yo, yo creo que en esto combi com combinaríamos puntos. Porque uno, puede que tú tengas la habilidad y que coincida que hay un mercado, adelante. Pero sí. te ahí mencionó la parte de la pasión. Hay gente que no es buena en algo, pero creo que cuando tienes el espíritu de emprendedor. <risa> Como menciona, ese espíritu es, no soy bueno en esto, pero puedo prepararme para tal. Es, por ejemplo, usted, profe, con el, con el podcast, que le mencionó, oiga, ¿cómo sabe tanto? Dijo, pues he investigado y aquí estamos, ¿sabe? Sí. Digo, no, no, no sé qué conocimiento antes tenía usted previo de esto, pero eh, más que tomarlo por una habilidad fue el interés de usted en crear un podcast y decir, quiero arrancar con esto porque esa es mi pasión, este es mi sueño,
1: este es mi etcétera, ¿sabe? Sí, no, pues está. Wow. Igual ahorita tengo un, un debate ahí con, con mi señor padre que él siempre ha estado con, con una espinita de un proyecto y yo le digo, ¿sabes qué? Un poco de lo que decía Héctor, ¿no? Ver si es realista, si, si hay una necesidad que cubrir y yo le digo, o sea, realmente no, no hay un nicho para tal, pero la lo que decía Francis, ¿no? Estás casado con esa idea, te entusiasma demasiado uh -huh. y pese a que lleva 25 años con esa idea y todavía no la materializa, ahí sigue persistente, ¿no? Claro. Y, y no lo veo como un error, lo veo es como... admirable. Lo veo como un atributo al... al porque, porque a veces
3: sueños que hay gente que tiene que sabe que van a pegar y nadie cree y de la nada pegan y es un boom porque únicamente ellos sabían el secreto o, o ellos sabían, tenían el mindset de que iba a funcionar.
1: Ese es mi, ese es mi
3: voy, este,
2: voy a tirar un dato uh -huh, así random, pero hace poco habías, habías visto que el cuate de la serie esta muy popular de El juego del calamar. Uh -huh. Estuvo, voy a, a aventarme un número, pero estaba entre 15 y, 10, y 20 años vendiendo la, la historia la idea, a varias este ¿cómo se llama? Productoras, Casas productoras casa y ninguna se la compró hasta que Netflix de, le dio la oportunidad pero estuvo 20 años, imagínate sí. 20 y, años. Y es ahorita esperando. el récord de la serie más y, vista en Netflix. Exactamente. Claro. O sea, y ahí creo que bueno, vamos al último cuento bueno, pero, pero, pero se lo nada más Nada más <risa> Perdón, y, y, y es que es, es el
0: caso ahorita que estás dando un caso exitoso, sí. pero es el caso, no te vaya a pasar como a Vincent Van Gogh Ah, claro. Se murió y vendió... En toda su vida vendió un, un solo, solo cuadro. cuadro. Y, y con una oreja menos. los cuadros valen no. más <ríe> Exacto. <ríe> ese, ese no es factor ahorita. Exacto. Pues bien, bueno, sí. pero además... Es, imagínate lo que pasaría por su cabeza... Si supiera lo que ahora pagan por uno de sus cuadros. Se o sea, los problemas. O sea, el pobre... Sí. El pobre vivió en la miseria todo el tiempo, sí. ¿no? Pero que siempre subió, siguió su pasión. Ahora, pues no estamos por eso. Porque en realidad no es esa situación. Entonces tienes que encontrar mm. el punto medio. Pero... ¿Por qué es importante este tema de ubicar algo que te apasiona y que es tu mejor habilidad? Porque Y quiero que a lo mejor esto quede claro, emprender no es fácil. Y bien. el tema de que algo te apasione o ocupes tu mejor habilidad te va a permitir salir adelante dentro de estas situaciones. Y si lo sumamos a lo que decíamos de la oportunidad y encuentras dónde acomodarte dentro de un mercado y dónde explotar una oportunidad, es donde tienes la posibilidad de realmente hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, claro. creo que esa parte es donde la complementamos. Sí. Y bueno, yo también la dejaría que también hay veces en que debes de emprender, no nada más en cosas que te apasionen o cosas que usen tu mejor habilidad. Creo que a veces también habrá emprendimientos que partan de una oportunidad que te encuentras que no habías visto o que nadie más ha visto, ¿no?
1: Incluso mucha gente en, en ese tipo de casos se prepara y lo explota muchísimo más que alguien que realmente ya tenga ese conocimiento, ¿no?
2: completamente Porque
1: esta persona que ya tiene el conocimiento ve una perspectiva, pero el que no sabe de esto... Ve más allá. Va, ve más allá.
2: Pues... Yo pondría tal vez el caso de Netflix contra Blockbuster. O sea, mm. Blockbuster eran los masters vendiendo, rentando películas. Y, y por verlo Google, por otro de lado... Hecho,
3: de hecho, Netflix se ofreció, al, se ofreció ser comprado a Blockbuster y Blockbuster lo rechazaron. Le dijeron, no, eso no va a pegar. Ni chispas.
2: Okay. <risa> Pequeño ya problema.
1: Changos. X, bueno. Pasamos al segundo.
0: Segundo, es que segundo que no punto. Nah. Segundo punto. Eh, realiza un plan de negocio. Creo que este también es básico, ¿no? Sí. O sea, okay. porque Sí. Porque empezar así, o sea, vas a empezar con algo que tienes claro, pero debes de aterrizarlo. O sea, no te debes de quedar únicamente con la idea rondándote en la cabeza, sino tratar de aterrizarla para que precisamente empieces a ver qué tan factible es y ahí es donde vas a encontrar si hay oportunidades o no de que ese sí. negocio se lleve a, ca a cabo. Y todo esté por escrito para que lo puedas revisar una y otra Exacto. vez, presentárselo a alguien que te ayude a identificar qué oportunidades o qué, qué otras cosas puedes hacer. Es yo creo que por donde tienes que empezar. Como hablábamos hace rato, hay que poner las cosas sobre, sobre blanco, claro, y blanco y negro y sobre papel, ¿no? Que lo puedas revisar, que lo puedas ir viendo de alguna manera hasta poniendo a prueba. Creo que eso es básico, esta parte del plan de negocio, ¿no? Y ahí
2: es donde te das cuenta si pues, el negocio realmente es negocio, ¿no? O sea, porque si ya ya cuando lo sientes en papel, eh, voy yo poniendo el ejemplo del, del, del Canva, o sea, que ahí realmente haces match con XY, o sea, propuesta de negocio, qué es lo que necesito... Principales Tus proveedores, este socios estratégicos, etcétera. O sea, ya cuando lo aterrizas, realmente te das cuenta si pues es factible, ¿no? El hacerlo y si realmente, pues creo que vamos a lo mismo de investigar si realmente hay mercado para uh -huh. ello, ¿no? Suave. Claro, y aparte con todo ese tipo de, de herramientas que ahora puedes utilizar,
0: ¿no? Claro. Eh, el siguiente punto es no temer a equivocarte, es un hecho que si vas a emprender va a haber errores, o sea, eso eso va a ser natural y si, no, en, y si sientes que no tienes errores, empieza a revisar qué estás haciendo, porque algo no te percataste o algo está pasando, es muy difícil que hagas algo totalmente pulcro y que no te equivoques, porque va a ser parte... Del, del emprender va a ser parte de la experiencia de un,
1: del aprendizaje
3: yo
0: creo que esa es la pregunta por la cual mucha gente no
3: emprende y responde la cual la pregunta que hizo al principio que no es para todos es la gente que tiene miedo a eso a equivocarse a perder dinero a que quede mal con clientes a fracasar es justo y, lo que te y es vamos lo mismo de,
2: de muchas veces no estás tampoco para equivocarte o sea, ya cuando lo haces y ya están todos tus recursos económicamente hablando invertidos ahí Claro, pues, debes de cuidarlo mucho más, sí, ¿no? Si te sí. equivocas, ya. o sea,
3: Ya no es un foda de la escuela. O sea,
2: ya es, no, exacto. Ya, ya no, no es money paper. Fantasma, ya ya es irte, lana, a, de
0: irte a en deuda con Copper, güey. O sea. <risa> ¿Tú a qué le tendrías miedo en cuestión de, de, de emprender? ¿De emprendimiento? O sea, ¿es al fracasar? No a fracasar sino, no...
3: la neta sí. <risa>
0: <risa> ese sería, ese sería, te, ese sería, ¿Te digo un secreto? ¿Te digo un secreto para no, no, un secreto para no fracasar? Ya estás fracasando.
2: <risa>
0: no, fíjate, yo creo que el secreto para no fracasar es, eh, es que cuando haces las cosas, o para no fracasar nunca, uh -huh. es que realmente aprendas de las situaciones. Es decir, solo fracasas cuando no aprendiste nada. Sí, cierto si es. llevas a cabo las cosas y aprendiste algo, no es fracaso. ¿no? Fracaso es cuando de plano algo hiciste y no llegó a nada y no aprendiste nada. Ahí sí fracasaste. Uh -huh. Pero si estás haciendo... Intentando algo... Y aprendiste... Que no tenías que haber hecho... Las cosas así... O que debiste haber cambiado algo... Es aprendizaje. Claro. ¿no? Eso no va a ser fracaso... Va a ser un aprendizaje... Y te va a llevar a otro punto. La Entonces, resiliencia, ¿no? Exacto. El, 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 si quieres evitar fracasar... Pues tienes que aprender... De las cosas que estás haciendo. Ese sería el secreto.
2: Apúntalo. Apúntalo. Que... Apúntenlo, apúntenlo ahí. Eh, pues consejo, eh, bueno. gratis, bueno, consejo gratis. Consejo
3: gratis. Y, y tiene, tiene... Tiene mucha razón. En la parte de la resiliencia es, vas a, vas a tropezar una y dos, cinco, diez veces, la idea es que cada vez, como dicen, lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? O sea, una bacteria, que si, te, que si algo te lastima, eres más fuerte, ¿cómo el combi. No
2: hables de bacterias, no, de, <ríe> no, de, no
3: hablemos de. de bacterias, es, bacterias. es, es, es diferente radical.
0: tipo de, de bicho, <ríe> sí. eh, ser persistente,
1: justo lo que decía ahorita Francis, no él mm -hmm. no, pese a ver diferentes obstáculos,
0: no rendirse sí, no, y ese es también de otro punto porque mucha gente empieza a quiere emprender y le gusta mucho porque no, empieza a sentir ah soy ya, el jefe tengo todo puesto y, y, y luego de repente los Muñoz y exacto no. de repente el primer, <risa> al primer mes no llega la gente que esperabas si y dices no ya voy. No, ¿no? a nosotros nos tocó en alguna vez un, a un cliente que le tuvimos le hicimos todo el tema de imagen y no, todo no. Y, y duró un mes o sea hicimos un proyecto en donde le desarrollamos toda esa imagen
1: se tardaron más en hacer el proyecto nos que no tardamos que duró, más ¿no? en hacer el proyecto y en duró el un logo. mes
0: ¿por qué por esa falta de persistencia, además, no haberse dado cuenta en que se equivocaron. Y no seguir, o sea, con eso, pues como eso que no lo les lo peor, preocupó, ¿no? ¿no? El
1: no detectar el error para corregir.
0: Sí, porque ¿qué aprendiste? Nada. Nada. Solo, ah, es malísimo negocio hacer esto.
1: Y lo que va a pasar es que van a, van a encontrar otra idea, u otro negocio, y O va algún pasar otro inversionista, lo mismo. y va a pasar lo mismo. Exacto. Va a ser un modelo que siguen repitiendo.
2: Yo, yo pondría la persistencia como un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Muchas también sí. empresas se quedan haciendo lo mismo que siempre han hecho porque les ha funcionado y por lo mismo... O muchas veces hay negocios que no que ya están fracasando y están dando la red flag completamente de que no es por ahí, pero por ser persistentes no, no ven otras maneras de hacerlo flag, o están cerrados en A lo mejor la... es
0: malentender el tema de persistir, ¿no? Porque sí. a lo mejor es, no es... Persistir a lo mejor sí implica que cambies cuando debas de cambiar, ¿no?
3: Y, y también aceptar que si vamos a imaginar que abres un negocio de una idea que tú querías lo que mencionamos que no, al final no, no hay mercado pero la idea que tú querías es aceptar decir sabes qué? prefiero aceptar que la neta la regué y dejo esto y dejar que la toalla y quitarte el ego de dejarlo a decir sabes qué? voy a seguir en algo que no va a pegar únicamente por mi ego
2: Exactamente. Sí, no, es Entonces muy por tópico. eso ahí... Hay... Es un emprendimiento muy Vas -va a, la, lo...
3: va a ser la red flag de emprendedor, date cuenta. <risa> por eso digo, claro.
2: yo lo pondría en un doble filo, ¿no? Porque hay que ser persistentes, pero... Sí, pero no ser ciego. También, no, no es ciego. también. Tal vez el otro sería ser parar... necio, ¿no?
0: O sea, tal ser terco. Vez, tal ser persistente, no ser terco. Se puede confundir. Porque yo sí creo que hay empresas, por ejemplo, a mí una empresa que yo admiro muchísimo es Porsche. Y Porsche ha hecho básicamente el mismo producto desde toda la vida. Y es el mejor producto que hay en el mercado. No hay claro. nadie que les gane. Ah, claro. No, es Señor que. Señor Ferdinand, Porsche fue un sí, genio. Sí, si te pones a ver, incluso cuando ponen sus coches a competir contra eh, Ferraris y todo, que tienen motores del doble de cilindros, con la mitad le gana. Y es un coche claro. que se puede usar todos los días. El 70% de los de los Porsche que, que se han construido siguen funcionando hoy en día,
2: ¿no? Por ¿Cómo? ejemplo, ¿qué,
1: qué ves más en las calles, ¿no? Un Ferrari o un Porsche. Sí, Más
3: es un Porsche, un Porsche, ah, ah, bueno, pero también viaje, ¿no?
2: también pues dices vi... cuánto vale un Porsche a ah, cuánto vale un Ferrari. Pues ¿no? yo
3: voy en Mercedes. Los camiones son Mercedes. Bueno,
0: Mercedes pero lo también. que pasa <risa> es que Mercedes, Mercedes... Ya te fuiste con otro alemán. Sí, sí, ya estás hablando bien. de otra cosa. Ya te fuiste con estás otro Estás confundiendo. Alemán. Y por cierto, hablando de persistencia, el tema de, de, de Porsche en este sentido de persistencia, de, de ver eso. Una cosa que están haciendo es que acaban... Creo que la, el, este mes abrieron una planta de, de nueva de combustibles en Chile. Desarrollaron un combustible sintético Como saben que el, que hay el 70% de los Porsche siguen funcionando Y la gente no va a querer dejar de usar sus Porsche claro, y, le echas estére, y, y, y van a querer seguir usando sus coches El combustible que desarrollaron básicamente no tiene huella de contaminación no. Entonces, mientras otros están pensando en la electrificación ¿En la Estos están haciendo algo que va a permitir que su producto Me siga estando qué? Y funciona con agua Fiji la cara. No necesariamente. <risa> Digo, no sé qué tan caro o barato hacer, pero la verdad está interesante la idea, ¿no? O sí. sea, decir, ¿sabes que A final de cuentas, la gente que nos sigue va a querer seguir usando su auto. Y, y si hay una forma ¿Sí? que es limpia, incluso a lo mejor a veces más limpia que lo que sale seguramente producir electricidad en México, seguramente va a ser más bueno, limpio mío. lo que ellos hagan.
3: Está muy bueno. No sé si un día quisiera que abarquemos el tema de Volkswagen, eh, que está en Netflix, ¿sí? ¿saben cuál? Es un buen tema. ¿Cuál, cuál? De de una de varios autos que Volkswagen había dicho que no contaminaban. Ajá, y así sí, lo de la falla ah, de los claro. el Dieselgate. A ver si un día, no sé, quisiéramos platicar. Eso está muy interesante también.
0: Nice. Habl hablaremos de ética en los negocios o algo así. Pero bueno, <ríe> vamos a continuar rápidamente. Controla tus finanzas. Este también es súper importante, ¿no? Este es, exacto, es tan básico como el tema del plan de negocio. De hecho, desprende del plan Padre de hermano. negocio. Ajá, o sea, Tendría que estar ahí. el. En el plan de negocio estaría como, como el pronóstico o como el cómo vas a llevar el, el, el negocio en el futuro. Es decir, más o menos hacer la proyección. Pero en la parte ya de controlar las finanzas es en el día a día. No puedes dejar pasar por alto eh, la forma en que el dinero entra y sale de la empresa. Porque si pierdes ese control, pues pierdes, puedes perder todo el negocio. Es no estar al tanto de qué es lo que pasa y cómo el dinero se mueve y en qué te lo estás gastando. ¿Qué es lo que es? Lo, si las cosas en las que
2: gastas valen la pena o no y le están aportando a tu negocio, es básico, ¿no? Uh -huh. Claro. Yo pondría tal vez esa como el lado de la moneda que el que la persona que idolatra o, i, o idealiza el emprendimiento no se está dando cuenta, ¿no? O sea, porque muchas veces lo ves de ese lado romántico de ser tu propio jefe. y Pero los etcétera. números... Pero exactamente, o sea, ya cuando vas a los números, y, y de hecho el ejemplo que dices, ¿no? De, de esta compañera que tenía todo el proyecto armado, pero el talón de Aquiles normalmente siempre son las finanzas. Claro, y además eso,
0: además porque a todo mundo le tiene miedo los números. Todo a, el mundo y, le y, tiene miedo y, a los y, números. Y no se quieren meter, y, y yo lo he visto en muchas carreras y eso pasa, mm -hmm. y, y no, no puedes dejarlo. O sea, números. Completamente. Los números, si quieres ser exitoso en cuestiones de negocios, por ejemplo, emprendimiento, tienes que hacerte cargo de los números. Si alguien más se hace cargo por ti, no, vos es... estás mal. Aguas. Ah, no les voy a pasar como Juan Gabriel, ¿no? Que... <risa> <¿Los> números terminaba <risa> en el, en el bote porque su contador le hizo quién sabe qué cosa. ¿verdad? No
1: voy a ser así. No voy a ser así. <risa>
0: Eh, capacitarse, lo hablábamos hace rato, ¿no? Claro. No te puedes quedar únicamente con lo que viste en la escuela y eso en realidad tendría que ser en general. Hay gente o no emprendas. Hay mucha gente que cree que haces la carrera y ya con eso tuvo es que, para ejemplo, el resto de su vida, ¿no? Es que, como los
3: médicos que estudian toda su vida. Y digo, pues sí tienes más riesgo por la vida de las personas, pero es, seamos como los médicos. O sea, siempre estemos estudiando, capacitando. Estudias Estudiaste diseño, capacítate, sigue aventándote curso, Estudiaste arquitectura, lo mismo. O sea, el, Creo que el aprendizaje es, una, es, una, es un hábito que debe ser constante.
2: O sea, el, el, también una carrera no es el fin, es el inicio. Y, y siendo honestos, y no es por tirarle a las universidades, pero el, tu plan de estudios, desde que inicias, ya estás muy, muy, muy atrasado. O sea, porque, para que una universidad cree un plan de estudios, sí, exacto, 10 años... Para lo de ese momento. Entonces, uh -huh. tú ya estás 10 años atrasado a lo que se está haciendo claro. en ese momento. Entonces, por eso, fundamental, emprendas o no emprendas, te dediques a lo que te dediques, que siempre te mantengas constante, estés yendo a seminarios, Claro, courses, Ahora, perdón, sí
0: quisiera en... hacer un paréntesis en esta parte y lo platicamos hace rato. Esta parte de capacitación, sí debes de tener mucho, mucho cuidado en cómo y en qué inviertes, ¿no? Eh, si ves la necesidad de, de realmente meterte por ejemplo en, en el tema de números y que es algo que requieres y ves que vale la pena tal vez hacer una maestría lo haces o si vas a hacer un seminario lo haces pero es que una parte que a mí y hace rato eh, fuera fuera del, del programa lo comentábamos eh, a mí una de las cosas que sí, sí sí no me gusta mucho es el tema de los de los, este, de los los coachings ¿no? y sobre todo que ahora hay de, de finanzas y no sé qué. Hacen un curso y, y ya se dicen coaches oh, de, de sí. finanzas o ya se hacen coaches de <risa> lo que sea. Esta parte, o sea, de la capacitación primera. Hay una parte importantísima de capacitación que puedes hacer por tu cuenta con todos los recursos que tenemos hoy en día en internet. Claro. Una parte importante puede partir de que tú mismo tengas la dinámica y la, y la digamos, la, la paciencia y la disciplina de estar haciendo eso de forma correcta. Porque a veces tienes la información darte tu tiempo para hacerla, cursos que hay en línea que son gratuitos, hazlos. Eh, lo que pasa es que muchas veces este tema del coaching es como muy atractivo porque parece que vas a la plática y ya sales Májito, totalmente te, 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 te tu, papel, ¿no? tu papelito. Este Exactamente. Diploma, no sé ¿Por qué? qué? Pues porque vas ahí, te, 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 te ponen una, una inyección de ánimo y lo que sea, pero de eso no se trata, ¿no? En realidad, otra vez es, le vas a tener que invertir tiempo en cosas que te gustan y en cosas que no.
3: Yo creo que va desde lo básico. Puedes uno decir ok, voy a seguir. Puede que no tengas incluso el dinero para pagar Cursos, diplomados o lo que sea, pero te metes a redes sociales y es en vez de ver memes, bueno, no, no se metan con los memes, ambos memes, pero además además de ver memes, podrías también meterte a páginas, por ejemplo, como punto eh, 2.0, Marketing Digital, o sea, creo que todos tenemos una forma en eh, o tenemos acceso a internet y tiempo a
1: veces de sobra en la cual podemos leer artículos, ver artículos, ver videos, y eso es gratis. No, incluso, incluso antes de, de esta época pandémica, uh -huh. eh, <risa> podrías entrar a algunas universidades como Oyente, ¿no? y te sigues También. nutriendo te sigues nutriendo entonces eh, sigue sí, seguir eh, aprendiendo y buscar no quedarse con una fuente podríamos llamarlo un tanto mediocre me atrevería a decirlo de los coaching uh -huh. porque nadie te da la seguridad de que está diciendo la verdad no o sea, claro. además el coaching, el
0: coaching está súper eh, sencillo en el sentido de que el coach el coach desde el punto de vista hasta como te lo explican pues en realidad nunca tiene ningún ningún este Ninguna responsabilidad contigo porque no, te acompaña, te, di te ayuda a entender ciertas cosas, pero nunca tiene una responsabilidad. A lo mejor si encuentras un asesor para tu negocio, uh -huh. el asesor sí va a tener una responsabilidad contigo. No, y además claro. le vas a estar y es pagando diferente. y va a tener una responsabilidad también. Al coach de... a mí le pagas. Sí, claro. Pero, pero... ellos es bien fácil el de decirte al final. ¿no? Ay, Francis. Es que no comes es que... igualmente así. Exactamente. ¿No? Entonces va a ser como por cualquier cosa. Entonces ese tema yo creo que sí es importante y que sí se se debe de, de, de valorar qué es lo que te da más, este de dónde puedes sacarlo. Y no va a ser fácil tampoco. Entonces, Además, no es no hay fórmulas mágicas. Es invertirle tiempo y seguir haciendo las cosas, eh, digamos, en pro de aprender más de tu negocio y la, lo que quieres hacer, ¿no? este Hay un hay una, hay una un autor, bueno, una personalidad que se llama Naval Rabicant. No sé si lo han escuchado. Lo tienen que seguir. Pero una de las, una de las frases que tenía por ahí bien. que decía, dice que entre más sabe... Más, más, más este tiempo le cuesta leer. Ok, porque analiza. Analiza mucho más las sí, cosas. Sí, claro, sí, ya vas más claro. profundo. ¿No? Antes cuando decía, con, tenía menos conocimiento las cosas, las leía y leía los libros rapidísimo. Pero ahora toma más tiempo porque todas las cosas las empieza a visualizar desde diferentes perspectivas. no
3: Una frase de una persona que decía, um, no me gusta leer, pero me gusta haber leído. Porque aparte de decir, no me gusta el proceso, pero después de leer, digo, qué bueno que, que leí esto, ¿no? Porque realmente claro. sentarte y eso, pues es el hábito que tienes que tomar, que es, bueno, tengo que empezar a sintetizar y todo esto. Pero ya claro. que lo lees, dices, órale, pues qué bueno que leí. Me llevé algo, ¿no? Algo me llevé importante.
2: algo. Pues, pues es que todos nos encantan los resultados, pero no nos encanta la, el proceso. El proceso, exactamente. El proceso. Pero, pero, pero claro, es que está... normalmente
0: es eso. Pero la verdad es que lo que tienes que hacer es disfrutar el proceso, porque además muchas claro. veces, aunque ni siquiera llegues al punto y precisamente es el aprendizaje, si tú en el proceso lo estás viviendo, es donde vas a aprender. Sí. ¿Sí? Es. Si al final el resultado no es, el, no es bueno, aprendiste algo. Y si pudiste disfrutar el proceso, mejor. Claro. Y así tiene que ser en la mayoría de las cosas. El último punto dice, confía. Pero ese tema también es un poco como de coaching, ¿no? La confianza, Se o sea, lo que y... ajá, obviamente tienes que tener la confianza. otro profe nos quiere meter Herbalife, ¿no? Herbalife, ahorita todos Herbalife, no. Pero en realidad, en realidad este va a sacar los toppers. El tema no? el tema de la confianza, creo que el tema de la confianza así como golpea el micrófono, Francis, <risa> Perdón. viene o proviene en realidad de estas cosas que estamos diciendo, mm -hmm. ¿no? Del tú eh, haber ubicado cuál es tu pasión, de haber ubicado cuáles son tus habilidades. Y ser persistente, tener control de las cosas, es decir, todo eso te va a hacer sentirte confiado. Si uh -huh. tú sabes que estás haciendo algo que te gusta, si tú sabes que tienes la suficiente pasión para llevarlo a cabo, si tuviste y re realizaste tu plan y tu plan está firme y lo tienes por escrito, si, si sabes que te vas a equivocar, eso no es un problema para ti, tienes la persistencia, tienes todo el control de tu dinero y de tus finanzas, te estás capacitando, eh, capacitando constantemente. Creo que la confianza tendría que ser el resultado de todos esos puntos. Oye, te más
3: te informas, más seguro te sientes de hacer algo. Porque si dices, entre más, entre más conocimiento tengas, más vas aumentando tu confianza de saber que eh, estás haciendo algo con
0: certeza. Claro. ¿Sabe? Sí, porque a final de cuentas, tengo confianza, sí. Porque ayer revisé mis números. Tengo confianza porque los tengo controlados.
2: Porque sabes lo que pasa. Es el lado de, de la confianza que no muchos lo dicen y eso sí es, es muy importante. Muchas sabes lo que te dicen. Sabes? Ten confianza en ti mismo, pero así, ¿no? De Yo que digo, tienes que confiar más en ti. No confío ni en Pero no es mismo. como no, o sea, sí, pero la confianza es un resultado de una preparación. Es un proceso. Volvemos posterior. a lo mismo. No Exactamente. Entonces, el que estés capacitado, el que a cada rato estés este, actualizándote en la información que tienes que el que conozcas tu empresa, el que te conozcas a ti mismo, etc. A tu es lo que va a generar una confianza posterior. No, no solamente. Irte confía con a ti. todo de no yo es confío, lo que mi, normalmente confío es en mi coach. idea vámonos recio, exacto sí. medio año corte <ríe> estás quebrado exactamente entonces ese es lado de la confianza que realmente va antes el prepararte para que la confianza sea un resultado que no sea de, un proceso sí y, sí es
1: muy cierto y con cierta medida no yo me atrevería a decir que, que si hay que tener cierta mesura en esa confianza era un poco lo que decíamos de la persistencia hasta cierto punto no dejarse cegar exacto. y saber cuál es tu límite y conocer límites, yo siento que ahí podríamos poner un noveno paso y sería conocer tus límites. Okay. Sí. Con esto cerramos.
0: Ah, no. Pues sí, básicamente con, básicamente, no? con esto cerramos. Drop the e Efectivamente, <risa> con esto cerraremos. Bueno, pues creo que, que ha sido interesante. Eh, hemos visto que, que este tema del emprendimiento es interesante. No es para todos. No es para, no es para todos. No es para todos. ¿no? este la gente debe encontrar y ver si realmente es algo que, 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 que para lo que está hecho y que se puede eh, encontrar dentro de ello y tomar en cuenta creo que estos puntos que vimos ahorita ¿no? que es el, la forma en que realmente puedes tratar de que ese emprendimiento pues, sea lo más firme posible y que funcione no estoy de acuerdo entonces pues ahora los que decidan tomar este camino de emprender eh, recién salidos del, de la caja de recién bueno. salidos de la universidad en este caso eh, digo, que, que estamos hablando de alguien que tuvo precisamente la posibilidad y la fortuna de estudiar, que es tratar de utilizar ese conocimiento que tuvo, porque habrá otros casos de gente que emprende sin tener esa posibilidad. Bueno, aquí se supone que tendrías un, un plus, es tratar de aprovecharlo, tratar de aprovechar esa energía que tienes ahorita y tratar de afrontar todo este tipo de cosas con, con, con esas posibilidades que te da el empezar pronto, ¿no?
3: Y digo, si pudimos con una pregunta, profesor, hace rato me dijo, bueno, un secreto, ¿no? Si le pudiera si sí. si pedir otro y, eh, bueno, tomando en cuenta y haciendo uso de la experiencia que usted tiene, si este mensaje llega a los universitarios que quieren emprender, ¿cuál sería eh, un mensaje o un secreto que usted no quisiera dar en general? Desde ¿Qué la, la vista de dar? ¿Cómo? Desde el punto de vista del profesor. De, desde el punto de vista de su en, ¿no? en su experiencia.
0: Pero ¿por qué no quisiera dar? No, que, que, que quisiera darnos. Ah, quisiera que quisiera darnos. Dar. No,
3: este no, no, no dije, dije no, que quisiera, quisiera dar. darnos. Como por qué te diría algo que no quisiera? No. decir. ¿no? <risas> Así, ¿qué sabes si no sabes?
0: Ok, de emprendimiento en específico.
3: De todo to 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 lo que hemos hablado, ¿qué mensaje nos les gustaría darnos que nos pueda ser de utilidad
0: para la gente que escucha este podcast? Eh, bueno, eh, yo, yo lo que sí creo que es importante para la gente que quisiera emprender eh, es realmente que, que, que entiendas que no va a ser fácil. Okay. O sea, el punto es entender que no va a ser fácil, que, que no vas a ser tu propio jefe, sino vas a ser casi tu propio esclavo okay. en un principio, pero eso te va a llevar al punto en que quieres llegar, ¿no? Uh -huh. En sí. realidad, el tratar de ser tú eh, disciplinado con lo que quieres hacer y, y ser tú el primero en poner el ejemplo de las cosas, porque en realidad si lo que quieres hacer y lo que quieres lograr eh, como meta eh, para que llegues a eso, vas a tener que ser tú el que ponga el ejemplo de las cosas. ¿Sí? Okay. Con la gente, lo decía de Katzin hace rato, si tú tienes un restaurante, tú vas a tener que ser el mesero algunos días y mostrarles cómo tiene que atender un mesero que trabaja en tu empresa. Claro. ¿Sí? Y cómo se tienen que hacer todas las cosas. si tú vas a ser el primero en estar a la disposición de la gente que son tus clientes y la gente que son tus tu staff. ¿no? La uh -huh. gente que está contigo. Los colaboradores. Sí, porque es, es eso, ¿no? A partir de esa situación y de lo que vean los demás es donde los puedes contagiar para que realmente te sigan en lo que tú estás haciendo y que tu negocio prospere, ¿no? Yo creo que sería algo así. Interesante. Audiencia, tome nota. Muy bien. <risa> pues bueno, eh,
2: ¿alguien quiere cerrar con algo?
1: Compañero Francis, ¿no?
2: Yo quiero cerrar okay. con que tal vez la clave de todo esto también es la toma de acción. O sea, muchas veces nos quedamos en una idea creo que también va con el tema de la confianza de que nos hacemos como esta idea de no es que estoy muy joven no es que no tengo experiencia no tengo es recursos. que eh, etcétera simplemente toma acción la acción imperfecta es la clave porque creo que todos los mexicanos o todo bueno todo el mundo en general tenemos esta parálisis por análisis que me encanta ese término que no hacemos por no es que parálisis este, por análisis está buena no el uh -huh. Y, este, no sé. y es cuando es como en La acción imperfecta ante todo Y la idea es mejorar Con el paso del tiempo, ¿no? No porque no esté como quieres todavía Porque toda o sea, porque la gente te dice Que no estás listo, etcétera Olvídate de eso Toma acción buena o mala, hazlo claro. Y al final eso te va a llevar a donde quieres llegar Yo, Yo Eso es buena eso es bastante bueno y, y sobre todo porque además
0: Y creo que entendiéndolo es Nunca lo vas a tener al 100 No, Exacto. jamás entonces tienes, sabes que tienes que empezar antes
3: yo por cerrar diría esta, esta frase mexicana de caminando, ¿cómo es? caminando y me para no hacer hoyo es igual sobre la que práctica que vamos a
0: tener que, que, que quitar esta parte del, <risa> Está bien. del, del, del Vé, podcast, pero pipo. bueno
2: <risa> bueno
0: pues eh, cerrando, muchas gracias por acompañarnos esperamos que haya sido de su agrado el capítulo de hoy, eh, gracias por acompañarnos en Thinking Business Negocios e Inteligentes
2: es un placer